0: Bienvenidos a esta serie de charlas y entrevistas eh, con los nominados uh, 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son ya los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina que estén trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tendemos a alguien muy especial que yo también me honra y le tengo aparte de cariño y respeto, ya la conozco por muchos años, que eh, es Natalia Lever, la directora de Climate Reality Project América Latina. Y bueno, sin más trámbulos, vámonos a la primera pregunta de saber quién eres tú, Natalia, y qué haces.
1: Hola, soy Natalia Lever, eh, en este momento soy directora para América Latina de The Climate Reality Project, un grupo de activistas climáticos que estamos en todo el mundo cambiando nuestras comunidades. Me encanta la naturaleza. Desde pequeña yo crecí en una ciudad, en la Ciudad de México, es un espacio urbano, muy grande, muy ruidoso y recuerdo la primera vez que fui con mi mamá a un bosque que está cerca de la ciudad y me sentí muy bien, me sentí muy bien y me di cuenta que tenía pocas oportunidades de tener esos momentos, esos espacios de algo que, que me gustaba tanto. Eh, y me dediqué toda mi carrera a conectarme más con eso, a ayudar a que más personas pudiéramos vivir en un espacio que haga más sentido, que nos brinde mayor bienestar. Eh, desde la universidad comencé mi primera organización civil y he aprendido mucho acerca de qué mueve a las personas, cómo se activan, qué problemas surgen cuando las personas trabajan en equipo y eso es lo que me ha inspirado. El trabajo en equipo, el liderazgo, la naturaleza, eh, las decisiones basadas en ciencia. Ahora estoy conociendo más el mundo, eh, entendiendo cómo nos acercamos a los problemas y soluciones en diferentes países.
0: Y pues contenta de estar aquí platicando esta oportunidad. Gracias Natalia, nosotros también estamos muy contentos. La segunda pregunta ya va eh, a saber de lleno. Más sobre tu eh, organización que dirías hoy en, hoy en día, que es Climate Reality, y bueno, saber cómo fue que te involucraste en ella. Sabemos que la acción climática siempre te apasionó, pero cómo fue que llegaste a ella, cómo ha evolucionado. Eh, imagino que antes no era tan popular la acción climática como hoy en día, así que bueno, también platicar esa, esa, esa historia en, en breve.
1: Bueno, la, la, el cambio climático no me apasionaba, me apasionaba la naturaleza y a través de Climate Reality Project aprendí como ambientalista acerca del cambio climático porque también hay que entender que el movimiento climático y el movimiento ambientalista no son el mismo movimiento. Eh, dentro de las soluciones para un futuro mejor, un futuro más sostenible, hay muchas voces y parte del problema es que no nos estamos encontrando. Por eso me, me llamó la atención esta organización. Entonces, primero les cuento qué es el Climate Reality Project. Es una organización fundada en 2006 por Al Gore, que fue vicepresidente con Bill Clinton y premio Nobel de la Paz en eh, conjunto con el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas por su trabajo en entender mejor y compartir la información acerca del cambio climático con actores relevantes que somos la sociedad civil. Eh, antes del trabajo que ha hecho Al Gore en su comunicación del cambio climático, el tema pertenecía a la academia y algunos espacios políticos y ya. Las personas ni siquiera estábamos enteradas de qué forma nos afectan el día a día las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, principalmente a través, de, a través de la quema de combustibles fósiles. Así que en 2016 fui a un entrenamiento de Climate Reality porque me enteré que el vicepresidente Gore... Da entrenamientos para ciudadanos y ciudadanas, él mismo va a diferentes lugares del mundo y entrena a grupos de personas eh, comprometidas con el medio ambiente a que conozcan más acerca del cambio climático, lo sepan explicar a otras personas y comprendan cuáles son las soluciones que como movimiento tenemos que impulsar para realmente ver los cambios que necesitamos ver si no queremos conocer las peores consecuencias de este problema. Y pues ahí me invitaron a participar en el equipo que estaba cambiando en, en México. Me sumé un año después, éramos, era un equipo de una, éramos dos personas eh, y ahora pues ya somos más de 30. Quedamos servicio y acompañamos el liderazgo de 5600 líderes climáticos en 22 países de América Latina. Nuestro trabajo en la región... Está enfocado en comunicar, como ya lo dije, eh, en cuanto no sea un tema público, eh, pierde la fuerza para ser un tema político. Entonces, nuestro movimiento, una, uno de los enfoques es poder acercar esta información a tomadores de decisión, a estudiantes, a emprendedores, arquitectos. Eh, a, a, al sector turístico, en fin, a diferentes sectores y diferentes niveles de la sociedad, de tal manera que el cambio climático se convierta en una necesidad urgente de atender en todos lados, todo el tiempo. Y ese fue el objetivo de Al Gore cuando fundó la, la organización. Eh, no sé si recuerdan, bueno, algunos habrán visto el documental Una Verdad Incómoda y pues bueno, nuestra ese legado de comunicación y utilizar el arte también para comunicar, sigue con nosotros. También estamos trabajando en temas de, de diplomacia, eh, ayudando a que los tomadores de decisión puedan acercarse al tema cambio climático en un contexto seguro, eh, bien informado, eh, enfocado a soluciones. Y tenemos dos programas importantes en ese sentido, Camino hacia carbono Neutral, que comenzó en Colombia, en donde estamos educando a um, estados y municipios, lo que en Colombia le conocen como departamentos, para tener rutas de descarbonización. Para primero juntar a diferentes actores relevantes, porque no solamente es el gobierno, son las universidades y son las escuelas y son los pueblos indígenas y son los jóvenes, ¿Cómo se imaginaría en Colombia o su estado o municipio si fuera carbono neutral en 2050? ¿Qué tendría que pasar? Porque primero hay que abrir la mente y pensar cómo se tiene que ver el mundo si realmente queremos llegar a esa meta. Eh, y trabajamos dos años, eh, primero educando y después generando estas visiones, esta abrir la imaginación y, y permitir que diferentes actores se conocieran y trabajaran juntos. Eh, y ahora estamos ya juntando carteras de proyectos para, para invertir en ellos. ¿no? Ya nos educamos, ya imaginamos, ahora estamos aterrizando proyectos accionables eh, de, en, en donde hay una oportunidad interesante de inversión, tanto para fondos públicos o privados, y, y ayudando a que los municipios fortalezcan esas capacidades de generar proyectos hacia adelante y a inversionistas de nuevo público-privados para que conozcas para que conozcan estas iniciativas, oportunidades y pues generar empleo también en el camino, que es algo muy importante en América Latina. Nuestro segundo programa está enfocado en juntar a, a, a gobiernos con jóvenes. Sabemos que el tema de cambio climático es un tema de justicia intergeneracional. No afecta igual a alguien que tiene 50 años que alguien que tiene... 20 años que alguien que tiene 10 años. Las consecuencias que van a ver esas diferentes generaciones son muy distintas y por lo tanto eh, las nuevas generaciones tienen que tener un lugar en la mesa. Si no, si no las escuchamos, si no integramos las visiones que tienen ellos y ellas, el, el futuro que van a vivir no se ve muy prometedor. Entonces, tenemos este programa que se llama Operación COP, en donde estamos trabajando con siete gobiernos de América Latina, con México, Colombia, Chile, Costa Rica, eh, República Dominicana, Paraguay, Panamá, eh, entrenando a la siguiente generación de diplomáticos y diplomáticas para que, para que integren el cambio climático en realidad en todas las decisiones eh, financieras de derechos humanos, de educación, de empleo, y, y, que, y que trabajen con la generación que está hoy en el poder. Y hemos visto que cuando los adultos trabajan con los jóvenes, y, y no solamente es un tema de escuchar las demandas, sino ya realmente un trabajo cercano, profundo, intelectual, nos acordamos de esa pasión y de la posibilidad de cambiar las cosas. Eh, así que estamos llevando a un grupo de 14 jóvenes a la siguiente reunión de Naciones Unidas eh, en, la, en la COP, la conferencia de las partes de la, de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, para que comiencen a entrenarse, a foguearse al 100% en lo que quiere decir negociar, porque este problema tiene mucho que ver con la cooperación, como lo decía al principio, somos muchas voces y no estamos cooperando, no estamos entendiendo cómo lo que hace un movimiento en India beneficia también lo que yo estoy queriendo impulsar en mi país. Y bueno, esto lo vi yo y lo he conversado con muchos negociadores en, en todo el mundo. Es bien complejo aprender qué es la política y qué es la diplomacia y cómo se manejan esos espacios para ganar y para ayudar a que el otro gane. Toma muchos años, toma mucho tiempo. Eh, así que con este programa estamos queriendo eso desde su primer año de estar en el programa que vayan a, 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 un, a un espacio como este, que es complejo, es confuso eh, y ojalá en unos pocos años ya puedan decir que son capaces de sentarse a la mesa a, a lograr negociaciones y a lograr colaboraciones relevantes y de alto impacto. Eh, y, pues, por último, nuestro trabajo también está enfocado en fortalecer las conexiones que hay entre los líderes climáticos que, como yo, se entrenaron en uno de estos espacios que ofrece el vicepresidente Gore eh, y que llevan a cabo su liderazgo en diferentes formas. Así que nos interesa que siempre estemos conectados, que siempre sepamos qué está haciendo el otro, que siempre estemos encontrando oportunidades para que trabajemos juntos. ...mejoremos nuestras capacidades, queremos generar más emprendedores, queremos generar más periodistas, queremos generar más políticos que sepan lo que están haciendo y nos ayuden a caminar más rápido hacia donde tenemos que ir.
0: Gracias Natalia, la verdad es que felicidades por esa trayectoria y por esos trabajos, los tres son demasiado eh, relevantes en esta parte que dices tú, colaboración y cooperación, que tanta falta hace. Eh, la siguiente pregunta... Eh, tiene como eh, objetivo también entender que esa evolución no ha sido nada fácil y que tal vez, así como plantear los proyectos que tienen mucho impacto, tal vez al principio no fueron así, <risa> tal vez en el camino, tal vez eh, tuvieron que pasar por algunos aprendizajes antes de volverse unos proyectos también de gran relevancia. Así que también preguntarte esto, ¿esto es aquellos retos, aquellas, eh, 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 digamos, Uh, también eh, dificultades que tuviste que enfrentar para poder sacar estos proyectos adelante y también, ¿por qué no? También a nivel personal, aquellos retos también personales que te llevaron a incluso preguntarte si valía la pena esta batalla.
1: Bueno, en primer lugar, un reto y a la vez una oportunidad es el tema del financiamiento. Porque desde que yo comencé a hacer estos esfuerzos desde muy joven, <ríe> comencé, comencé en Sierra Club pidiendo financiamiento puerta a puerta eh, para, para un proyecto que, que quería evitar que se hicieran más proyectos de sacar petróleo en el Ártico eh, me hizo muy fuerte como ver que el flujo financiero hoy no, tiene, no la tiene fácil no es obvio invertir tu dinero ahí ya sea para donar o para invertir a últimas fechas cada vez más. Eh, pero después en la universidad también, todo era con recursos propios, con recursos humanos, y entonces ahí vi el valor. Ok, tal vez no tenemos dinero, pero con recursos humanos hicimos muchísimas cosas, muchísimas cosas, eh, con, el, con, con, el, con invertir el tiempo, con invertir todo tu intelecto, con contarle a alguien más y decirle, oye, me ayudas, y traer a personas que donen también su, sus talentos. Eh, y después, en la organización, como, como, como te contaba, pues empezamos dos personas y luego fuimos tres, eh, pero siempre fuimos muchos voluntarios, ¿no? Esa, o sea, ese primer aprendizaje de el, eh, del recurso humano lo llevé conmigo después de eso. Y ahora después, ok, ya tengo un buen proyecto, ya tengo un, un ya sé cómo manejar el recurso humano e inspirarle y, y también ofrecer algo, porque, porque lo que ofrecemos tomar como organización para los voluntarios, no, te das cuenta que no es el dinero lo único que vale tu tiempo. Darte la oportunidad de trabajar en algo que importa, que sí tuvo un impacto. Yo lo agradecí siempre que me dieron esa oportunidad. Eh, y bueno, también lo hacemos acá. Y, y como organización siempre fui muy cautelosa antes de de pedir dinero, porque, porque ahora sé lo que implica. Aunque seamos una ONG, eh, siempre estamos enfocados en el impacto. Y si no sabemos que podemos tener impacto, mejor el dinero no lo tocas y sigues mejorando tu producto hasta que puedas ir a, a salir a pedir inversión, ¿no? Eh, así que sí, ha sido un reto, pero al final un aprendizaje muy grande y hoy los recursos que tenemos los manejamos bien, sabemos lo que cuesta. Um, y lo agradecemos muchísimo um, así que sí el reto del financiamiento ahora lo que estamos viendo ahora estoy estamos del otro lado estamos creciendo mucho y me empiezo a preguntar si solo queremos financiarnos de la manera tradicional que se financian las ONGs y es que de, y de nuevo no es fácil financiar proyectos de impacto como este a través de otros mecanismos que no sea la filantropía eh, así que me encuentro frente a un nuevo reto. Cómo seguir creciendo a la velocidad que hemos estado creciendo sin, y, y que nuestra economía, nuestra sustentabilidad financiera vaya con nosotros. Eh, así que, bueno, pues seguimos aprendiendo. Um, de manera personal, el reto de liderazgo eh, ha sido grande, he aprendido muchísimo, y lo más importante que sigo aprendiendo es, si estás en esa posición, ejercer el poder, eh, porque le, le toca a cualquier persona que esté en una empresa, a cualquier persona que sea director de una universidad, en donde sea, tienes el tienes poder. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces cuando lo tenemos, no lo ejercemos completamente. Eh, eh, así que, porque porque en mi caso, el tema ha sido, ¿realmente será que sigo mi instinto? No sé si soy, no, no sé qué va a pasar, no, esta es la primera vez que lo hago, no sé si sé hacerlo. Pero la única manera en que puedo hacerlo completo y es confiar en mi instinto. Eh, así que sigo aprendiendo, sigo aprendiendo a, a entender que, que, que en este momento tengo ese poder y para ejercerlo tengo que confiar en mí. Ah, y yo creo que último aprendizaje que me gustaría compartir como activista ambiental es expectativas <risa> eh, y ser humildes nos estamos enfrentándonos ante un tema emocionalmente muy intenso porque nos estamos enfrentando a la muerte y al dolor profundo y a un cambio sin precedentes y eso es muy pesado Entrar por completo a trabajar en esto va, va, va a requerir eso de ti. Y te vas a hacer llorar, ¿no? Y, entonces, y hay que aprender que no sabemos qué es lo que vamos a resolver y lo que no vamos a resolver. Hay que ser humildes. O sea, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda y voy a medir el impacto lo mejor que pueda. Me voy a asegurar que, que con los con, que. Con, con lo que tengo con los recursos que tengo eso es lo mejor que puedo hacer y las cosas malas van a seguir pasando eso no quiere decir que un día puedan dejar de ocurrir pero hoy van a seguir pasando voy a seguir leyendo las noticias que algo horrible sucedió en Burma o en Hong Kong o en Ghana así que aprender a manejar eso. Y cuando tengamos una ganancia, la celebres. Y cuando alguien te inspire, te llenes. Eh, porque hay que equilibrar. Porque esto malo, si así como es doloroso, esto bueno es... ¡Wow! Es increíble. Es increíble ver cómo se regenera un ecosistema. Es increíble ver cómo se le ilumina la cara a una persona cuando realmente cree en algo. Eh, y, y también he tenido que aprender a ponerle igual de peso a las dos cosas, porque si no, si no, no puedes avanzar.
0: Buenísimas. Esa es una de las, de las, de las preguntas más difíciles de contestar, por cierto. Así que, gracias por compartir eso, muy íntimo también. Y sobre todo que, que esto es oro puro para las demás eh, líderes de organizaciones que como tú, se van a sentir muy identificados. La siguiente pregunta, que bueno, hay algunas respuestas, ya las has compartido pero es también saber aquellos, cuáles son aquellos tips, aquellas lecciones y buenos consejos que le podrías dar a otros líderes como tú que están frente de organizaciones o también incluso a la próxima generación de líderes que va a tomar también eh, roles muy, muy relevantes en esta también eh, muchas batallas que se van a abrir en la acción climática y tantas más que habrá en, en esta transformación al desarrollo sostenible.
1: Bueno, tips. Algo muy importante que lo he visto en mí y lo he visto en el equipo que tengo el placer de acompañar es no dejar morir la pasión. Eh, a veces el trabajo se convierte en demasiado, la presión es mucha, eh, se puede volver tedioso, ¿no? De repente, cuando ya llevamos haciendo lo mismo mucho tiempo. Y ese fuego hay que mantenerlo vivo. Hay que estar muy atentos cuando ya te aburrió, cuando algo no te está funcionando, eh, cuando estás muy cansado, porque sin ese, porque ese fuego realmente es lo que mueve las cosas. Eh, y con la pandemia, de primera mano, te puedo decir que ese fuego este, me tocó <risa> echar, echarle airecito. Eh, de repente se apagaba. Mi equipo también lo, lo vimos. Eh, y es fundamental, es fundamental. Ahora que estamos un poco recuperando la normalidad y recuperando la compañía, recuperándonos a nosotros mismos, se nota, se nota cómo el trabajo comienza a ser mejor y comienza a tener más impacto y comenzamos a iluminar como eh, en, en, en un campo más amplio. Así que saber qué nos mueve, qué te gusta, qué te despierta, quién te... Quien te inspira? Porque, porque hay que aprenderlo cuando se está pagando. O sea, hay, que estar, hay que conocerlo, hay que saber cómo aprenderlo y hay que ponerle atención cuando se está pagando. Eh, tip importante, que pareciera que no es relevante en la operación de las cosas, pero es, es, es la madre de todo lo que hacemos. Um, Otro tip... Si tienes la oportunidad de generar tu equipo, tómatelo muy en serio. O sea, el equipo es lo más importante. Deberíamos, como líderes, de apuntar hacia tener las, las cosas funcionando de tal manera que no seamos necesarios. Como un, como un ante vivo. Eh, una hoja de un árbol no le pide permiso a la raíz, para tomar una decisión. Si se le rompe, inmediatamente comienza a sanar porque tiene capacidad de decisión en cada uno de sus en cada una de sus raíces, en cada una de sus células el eh, que tiene contacto con el, ex, con el exterior puede decidir. Y y eso es importante para los equipos que no sea jerárquico. Yo aunque sea la CEO de América Latina de Climate Reality Project no sé más que la persona que está implementando aquel proyecto en Costa Rica. Mi trabajo es escuchar, conectar eso con la visión más amplia que tengo y permitir tomar decisiones eh, a los soldados, a las soldadas, porque, porque lo, veo, lo vemos ahora en esta nueva economía que está cambiando tanto con la tecnología. Incluso esas empresas que tienen un producto súper innovador no pueden tomar decisiones y no pueden cambiar porque son tan jerárquicas. No, no hay flexibilidad, las cosas están cambiando muy rápido. Las, eh, las decisiones hay que, hay que moverse, hay que, hay que acomodarse. Y, y cuando algo es jerárquico, no te puedes acomodar. Por eso las plantas son los seres más evolucionados y más eficientes. Porque se adaptan, si mañana no sale el sol, saben qué hacer. Si hay sequía por 10 años, saben qué hacer. Eh, y eso tiene que ver con permitir que cada lugar tome sus decisiones. Entonces, como líderes... A veces puede pegar un poquito en el ego de cómo, o sea, yo no estoy tomando las decisiones, eh, pero cuando ves a la gente brillar y ves cómo están funcionando bien las cosas, a veces el liderazgo es hacerse un lado, a veces el liderazgo es aprender a escuchar. Y um, creo que serían como los dos tips más importantes, tengo muchos, pero... Pero, pero esos dos me parecen, con que se queden con esos dos, con que realmente pudiéramos ejercer esos dos todo el tiempo, eh, ser, seríamos mucho mejores líderes.
0: Esos son los poderosos, la verdad es que yo también comparto de lo que acabas de decir. No todos hemos todavía tenido el, el milagro, el privilegio de poder haber formado un equipo del Dream Team, a veces le, le, le llaman, pero sí si, sí si algunas veces que lo hemos tenido por algún momento, Sí, sí, como tú dices, es, es maravilloso esos momentos. La última pregunta, que es eh, ya un mensaje final, este, este va porque esto se va a transmitir, se comparte a cientos, y yo probablemente, probablemente quiero confirmar también a miles de, de líderes, tanto del sector público y privado, que nosotros eh, pedimos que, que escuchen estas, estas historias, porque independientemente de los premios, estas son lecciones de, 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 que, que, que van a marcar también eh, a, a muchas generaciones que buscan también eh, eh, roles eh, que seguir, nuevas lecciones, nuevos aprendizajes. Así que si puedes eh, enmarcar un último mensaje para aquellas personas que, que también se sienten inspirados por ti, sería buenísimo.
1: Con mucho gusto. Mi mensaje es el cambio climático es real. Y está pasando hoy. Y la buena noticia es que también hoy tenemos las soluciones a la mano para hacerle frente. Pero las soluciones requieren de que cualquier persona en cualquier lugar las entienda y las implemente. Tenemos esta década para decidir si vamos a avanzar por un camino de la desesperanza y, 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 la, y la guerra o un camino de la esperanza el cambio exponencial y la regeneración individual de los ecosistemas, de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales, ecológicos. Eh, y me gustaría invitarles a que todos los que estemos en posición de liderazgo seamos una pieza para que eso ocurra porque es posible y, y es muy emocionante lo que viene de frente si realmente ponemos manos a la obra.
0: Natalia Lever, directora de Climate Reality Project, eh, nominada 2022, un privilegio tenerla por aquí porque, eh, bueno, creo que vamos a seguir escuchando más de ella en los próximos años cuando esta batalla que tenemos contra el tiempo, eh, empieza a tomar mucho más relevancia y esos líderes que están al, enfrentando a este monstruo que es la, la crisis climática pues se van a volver también más relevantes así que gracias por compartir todo esto Natalia y felicidades nuevamente por tu nominación
1: Muchas gracias Roberto por la invitación espero que nos veamos pronto